0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prime, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.10 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un chat donc utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur chat.libre-a.fr. Toi .org, ou plus simplement sur le site de la radio, donc causecommune.fm, et vous cliquez sur chat. Euh, et vous pourrez ainsi nous retrouver sur le salon dédié à l'émission et éventuellement poser des questions. Euh, soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, donc l'émission pour comprendre et agir avec l'April. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Je vous rappelle le site web de l'April, april.org, et vous y retrouvez déjà une page consacrée à cette émission, avec un certain nombre de références que l'on va citer. La page sera mise à jour après l'émission avec les références que l'on citera pendant l'émission. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, on va passer maintenant au programme de l'émission. Nous allons commencer par une intervention de Jean-Christophe Bequet, président de l'April, sur ses démarches de sensibilisation, notamment pour la diffusion de ressources libres. Donc, normalement, Jean-Christophe est avec nous au téléphone. Bonjour, Jean-Christophe.
2: Bonjour, bonjour à tous.
0: Ah, on se retrouve d'ici une petite minute. Ensuite, après l'intervention de Jean-Christophe, d'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui est attendu, je sais, par beaucoup de monde, qui portera sur les conditions d'accès aux documents administratifs, avec donc Marc Dandelot, président donc, de la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA. Bonjour, Monsieur Dandelot. Bonjour. Avec nous également Tanguy Morlier, membre du collectif Regard Citoyen, dont le but est de proposer un accès simplifié au fonctionnement de nos institutions à partir des informations pu publiques. Bonjour Tanguy. Bonjour. Et tout à l'heure, nous rejoindra Xavier Berne, journaliste au site d'actualité et d'enquête Next Impact. Et normalement, aux alentours de 17h15, collègue, ma collègue Isabella Vani qui s'occupe notamment de la vie associative et qui est responsable projet à la prime nous fera un petit point sur des actions de sensibilisation. Et je salue aujourd'hui à la régie donc Charlotte. Et derrière Charlotte, il y a également Étienne Gonu et Patrick Creusot, qui assistent à une sorte de formation pour la régie. Donc merci Charlotte. Je précise que je dis que Charlotte parce qu'elle préfère qu'on l'appelle comme ça sans son nom de, de famille. Voilà, ce n'est pas une discrimination du tout. Alors, nous allons commencer par une intervention de Jean-Christophe Bequet, président de l'April, qui va donc initier une chronique dont le titre est « Pépite libre ». Donc, rebonjour Jean-Christophe. Bonjour.
2: Jean Bonjour euh, donc... Euh... La chronique euh, Petite Libre, euh, je me propose de, de vous présenter de temps en temps euh, dans Libre à vous euh, une ressource. Alors ça peut être euh, une œuvre d'art, une ressource pédagogique, euh, une base de données, euh, avec euh, comme point commun le fait qu'elle soit sous licence libre. Et parfois, euh, j'ai joué un rôle dans le fait qu'elle soit sous licence libre. Et donc euh, lorsque c'est le cas, eh bien, je vous raconterai euh, comment et pourquoi euh, j'ai entrepris cette démarche.
0: Alors donc pour cette première chronique sur Pépite Libre, euh, de quelles ressource souhaites-tu nous parler
2: Alors euh, première chronique euh, Pépite Libre, euh, je voulais parler de, de la conférence un faible degré d'originalité. Un faible degré d'originalité, c'est une causerie ludique qui rappelle les conférences gesticulées. J'expliquerai tout à l'heure ce que sont les conférences. Oui s'il te plaît. Et donc euh, pendant une heure trente, euh, Antoine Defort de de, la de production nous emmène en randonnée dans les montagnes embrunées du droit d'auteur. Un faible degré d'originalité, c'est une promenade culturelle qui nous conduit des parapluies de Cherbourg au Boléro de Ravel, en passant par un dessin animé libre de Nina Palais. Et donc, euh, avec Antoine fort, on parcourt euh, l'histoire du droit d'auteur, euh, notamment une belle immersion dans l'atmosphère feutrée des clubs londoniens au début du XVIIIe siècle, pour découvrir euh, l'histoire du droit d'auteur.
0: Alors, qui est Antoine Defort est Mais laissez-moi
2: plus... citer Antoine ah. Defort. Je propose qu'on fasse un petit peu de mécanique, parce que là, je vous ai démonté un droit d'auteur, voyez. Donc ça, ce sont tous les éléments, tous les rouages qui composent un droit d'auteur. Je vous propose que l'on s'amuse à remonter le tout pour voir comment ça s'articule, et qu'on en commence peut-être par l'élément de base du droit d'auteur, on pourrait dire le châssis ou le socle, qui n'est pas comme on pourrait penser le droit d'auteur, mais bel et bien l'œuvre de l'esprit. Et donc, c'est avec un assemblage de cartons que le conférencier nous explique les subtilités du droit moral et du droit patrimonial, les deux briques du droit d'auteur.
0: Donc, là, tu viens de nous citer un extrait de cette donc, conférence. Est-ce que tu peux nous dire qui est Antoine Defort
2: Donc, euh, Antoine Defort est un, 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 un artiste, euh, comédien, conférencier euh, de l'amicale de production. Et j'ai découvert sa conférence en cherchant des ressources pour une formation sur le droit d'auteur et les licences libres. Et j'ai trouvé une vidéo euh, disponible en ligne de sa conférence, mais la vidéo n'était pas sous licence libre, en fait, elle était sous une licence Creative Commons, mais avec euh, une restriction sur les utilisations commerciales, une licence Creative Commons NC, euh, ce qui m'interdisait de l'utiliser pour une formation dans laquelle j'étais euh, rémunéré euh, pour euh, l'intervention. Donc j'ai contacté l'auteur pour lui proposer euh, d'adopter une, une licence libre pour la vidéo de sa conférence, euh, ce qui après quelques échanges de, de mails, il a accepté. Et donc euh, aujourd'hui, on a euh, disponible en ligne la vidéo de cette conférence euh, sous licence libre euh, que tout un chacun peut visionner et utiliser pour s'initier euh, au fonctionnement du droit d'auteur.
0: Alors, quels arguments as, tu as employé pour convaincre Parce que si j'ai bien compris, en fait, Antoine Defort avait choisi une licence Creative Commons, donc NC pour non-commercial, qui interdisait de la réutilisation commerciale, sauf à demander à chaque cas l'autorisation de l'auteur. Donc, c'est permet de préciser aussi que dans l'ensemble des licences Creative Commons, certaines offrent plus ou moins de liberté ou de restriction. Euh, donc, comment tu as convaincu, finalement, Antoine Defort de passer de cette licence à une licence qui permet la réutilisation commerciale
2: Alors, le principal argument, c'était euh, le fait que D'avoir mis en ligne et en libre accès la vidéo de la conférence, ça témoignait quand même euh, de la volonté de l'avoir euh, diffusée le plus largement possible. Donc je lui ai expliqué le, le cas précis de, de ma formation dans laquelle j'avais pu citer sa conférence en ressources, mais pas en projeter un extrait, parce que euh, la clause non commerciale de la licence euh, me l'interdisait. Et puis euh, il a convenu effectivement que la principale... Euh, valeur économique de son travail artistique, c'était euh, le travail scénique, le fait de jouer son spectacle sur scène et que le fait d'adopter euh, pour une, une licence libre euh, augmenterait la diffusion et la visibilité de, de son travail euh, et donc euh, après quelques échanges, il est passé d'une licence euh, Creative Commons by NC non commerciale à une Creative Commons by SA chez Relike avec donc une clause copyleft qui permet l'utilisation, la copie, la diffusion libre de la, licence, de la vidéo euh, à condition de partager euh, sous licence libre à son tour les éventuelles versions dérivées ou modifiées de la vidéo.
0: Oui, en fait, ce qu'on appelle le copyleft, c'est le partage dans les, dans les conditions identiques. C'est-à-dire qu'en fait, la, la ressource est disponible sur cette licence qui permet une réutilisation, un remix, des modifications, y compris pour des usages commerciaux, Donc, comme tu l'expliques dans le cadre d'une formation, mais à condition que le travail dérivé soit également sous les termes de la même licence. Donc, Pour les personnes qui sont un peu plus euh, connaisseuses du, du logiciel libre, ça se rapproche des licences GNU-GPL, General Public License, de la Fondation pour le logiciel et donc c'est de partage dans les mêmes conditions. Euh, je reviens à une petite question. Euh, tout à l'heure, tu as parlé de conférences gesticulées pour euh, cette euh, conférence d'Antoine de Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est une conférence gesticulée
2: alors oui, effectivement, euh, la conférence gesticulée, Alors, euh, l'initiateur euh, des, des conférences gesticulées euh, dit de, de, de manière un petit peu euh, euh, familiale qu'une euh, conférence gesticulée, c'est une conférence qui n'est pas chiante. Euh, en fait, la conférence gesticulée, c'est euh, une prestation scénique qui mélange des, ce qu'on appelle des savoirs proies, c'est les savoirs académiques, universitaires, ce qu'on apprend à l'école et dans les livres, et puis des savoirs chauds. Euh, les savoirs chauds, c'est ce qu'on apprend euh, dans la vie quotidienne à travers ses expériences de vie. Et donc euh, le, le conférencier euh, gesticulé euh, nous amène à un sujet, c'est souvent un sujet de société euh, ou un sujet avec des enjeux politiques, euh, en faisant à la fois euh, des références à son vécu par rapport à son sujet, et euh, en apportant également des éléments euh, théoriques de la littérature pour donner des, des éclairages et prendre du recul sur le sujet.
0: D'accord. Est-ce que tu as des, des exemples, parce que ça dure 1h30, est-ce que tu as des exemples ou des passages marquants dans cette conférence qui, qui ont été particulièrement intéressants par rapport à la démarche de l'auteur
2: Alors, euh, oui, tout à fait. Euh, J'aime beaucoup euh, l'introduction de, de la conférence où, euh, en fait, euh, le, le conférencier euh, joue un extrait euh, Théâtralisé du, du film euh, Les Parapies de Cherbourg, et où il explique en fait que euh, la naissance de cette conférence, euh, c'est qu'il était en train de monter euh, une reprise théâtrale des Parapies de Cherbourg, et que lorsque le spectacle était quasiment prêt et qu'ils euh, ont eu la réponse des ayants droit pour euh, cette adaptation, et bien la réponse était négative et que donc ça a fait euh, avorter le projet. Et il raconte comment euh, c'est cet incident en fait, qui a déclenché euh, l'envie pour lui de euh, faire ce spectacle sur le, le, le droit d'auteur.
0: Ça rappelle un petit peu l'anecdote. Et
2: un autre euh, passage marquant de la conférence, c'est lorsqu'il euh, raconte euh, l'histoire du, du boléro de Ravel et plus particulièrement euh, les, les héritiers du, du, du boléro de, de Ravel. Euh, puisque euh, une des particularités de l'œuvre du boléro de Ravel, c'est que c'est une œuvre euh, parmi les œuvres musicales les plus jouées au monde, et donc euh, dont, les, euh, dont les droits d'auteur euh, se comptent euh, en, en millions d'euros. Et en fait, euh, en se penchant sur euh, l'histoire des ayants droit de Ravel, on, on, on prend conscience que, euh, ces droits d'auteur en fait ne sont plus dévolus euh, ni à l'auteur qui est mort, euh, ni à ses enfants. Euh, Ravel, Maurice Mata Ravel n'avait pas d'enfant, mais en fait à des personnes qui euh, héritent des droits d'auteur pour des raisons euh, juridiques, euh, mais qui n'ont plus aucun lien avec l'auteur. Et euh, donc euh, la motivation initiale qui était euh, pour le droit d'auteur d'encourager de, euh, la création en rémunérant les auteurs. On voit bien qu'ici euh, elle est complètement euh, dévoilée, et euh, c'est ce que montre euh, Antoine de Fort avec euh, une petite séquence dans laquelle euh, il met en scène fait les différents personnages et la manière dont se transmettent euh, petit à petit les, les droits du Boléro de Ravel euh, jusqu'à n'avoir en fait plus aucun lien avec euh, l'auteur
1: initial.
0: Bah, écoute, ça me paraît très clair. On va bientôt finir. Euh... Avant de donner les références, est-ce qu'il est encore possible d'assister en direct à cette euh, conférence gesticulée d'Antoine euh, de, Defort
2: Alors effectivement, il euh, y a des dates annoncées sur le site de, de l'amicale de production. Les deux prochaines dates annoncées sont le 28 mars 2019 à la Maison de la Culture d'Amiens, dans la Somme et euh, poursuivre le 22 mai 2019 au POC POC à Alfortville dans le 94. Voilà, donc c'est un spectacle qui continue à être joué et euh, j'encourage pour ma part euh, les responsables de lieux culturels, de médiathèques euh, à contacter l'amicale de production pour euh, inviter euh, en plein de sport à jouer sa conférence euh, un faible degré d'originalité.
0: Alors, le site de l'amicale de production, c'est production donc toutattaché.com. Euh, vous avez les dates des, des conférences d'Antoine Defort, vous avez aussi la, les coordonnées pour euh, l'inviter. Donc les références sont aussi sur euh, le site de l'April. Euh, écoute Jean-Christophe, je te remercie pour cette première chronique donc, appelée Pépite Libre. Est-ce que tu souhaites euh, ajouter quelque chose
2: oui, juste en conclusion, euh, je voulais dire qu'aujourd'hui, le 15 mars, euh, c'est les 18 ans de Wikipédia. Wikipédia est née le 15 mars euh, 2001. Et donc, euh, en conclusion de ma chronique, euh, je voulais dire euh, bon anniversaire à Wikipédia.
0: Et bah effectivement, nous souhaitons un, un, un bon anniversaire à, à, Wikip à Wikipédia et à toutes les personnes euh, qui contribuent à, à cette encyclopédie en ligne libre. Merci Jean-Christophe. On va se retrouver le mois prochain pour ta prochaine chronique euh, « Pépite Libre. Et donc nous allons passer une pause musicale avant le prochain sujet. Donc euh, le morceau s'appelle La rencontre, l'artiste s'appelle Emma et on se retrouve juste après. Vous êtes de retour dans l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, donc 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Alors je vais juste m'adresser à la régie. Apparemment, Xavier Berne nous dit que ça sonne occupé quand il essaye d'appeler. Euh, donc, nous sommes euh, le 15 janvier 2019, euh, il est 15h45, euh, vous êtes avec l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Nous venons donc d'écouter la rencontre par Emma et les références sont évidemment euh, sur le site de l'April, april.org. Nous allons donc passer maintenant à notre sujet principal. Euh, avec euh, donc nos invités. Donc déjà, on va accueillir Xavier Berne qui nous a rejoint par téléphone. Donc, Xavier Berne est journaliste au site d'enquête et d'actualité Next Impact. Bonjour euh, Xavier.
3: Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
0: Alors, je rappelle qu'également présent en studio avec nous, Marc Dandelot, président donc, de la commission d'accès aux documents administratifs, Tanguy Morlier, membre du collectif Regard Citoyens. Euh, et en régie, c'est toujours Charlotte qui, qui, gère ça. Donc, nous allons porter, notre sujet va porter sur les, donc, les conditions d'accès aux, aux documents administratifs. Le rôle des, des différents acteurs euh, dans ce qu'il est convenu pour, pour certains d'appeler ça l'open data par défaut. Nous allons revenir aussi sur certains avis de, de l'ACADA qui ont fait euh, beaucoup parler. Euh, et on va parler notamment des difficultés. Donc, euh, on va commencer par une courte introduction, ou, enfin une introduction sur le droit d'accès aux documents administratifs, parce que peut-être que les personnes qui écoutent se disent que ça ne nous concerne absolument pas en, au quotidien. Euh, donc, on va commencer par euh, Xavier. Euh, Berne, donc de Next Impact, est-ce que tu pourrais nous faire une petite introduction sur euh, le droit d'accès aux documents administratifs
3: Oui, bien sûr. Donc, le droit d'accès aux documents administratifs, c'est en fait quelque chose qui est assez ancien, puisqu'il euh, se fonde sur ce qu'on appelle la loi CADA, qui a fait ses 40 ans l'année dernière, en fait, globalement, l'idée, c'est de dire que euh, tout citoyen a le droit d'accéder à des documents qui sont considérés comme publics parce qu'ils euh, ont été détenus ou produits par des administrations. Des administrations, au sens large, ça peut être un ministère, ça peut être votre mairie, ça peut être une école. Donc, euh, très concrètement, vous pouvez, en tant que citoyen, aller demander aux administrations à avoir euh, accès à un rapport, euh, avoir droit, euh, par exemple, à votre dossier médical, euh, on peut vraiment demander énormément de choses, des statistiques. Ça peut être également aussi, on a beaucoup parlé ces derniers temps de, de code source pour les logiciels qui sont développés euh, par l'administration. On a parlé par exemple du code source euh, du logiciel de calcul de l'impôt sur le revenu ou celui de la taxe d'habitation. Euh, je sais que Bercy a prévu d'ouvrir prochainement euh, le, le code source du, du logiciel de calcul de la taxe foncière, etc. Voilà, c'est ça qu'on appelle le droit d'accès aux documents
4: administratifs.
0: Donc, il je récupère le micro. Tanguy Morier de Regard Citoyens, est-ce que tu veux compléter
4: euh, bah, Oui, ce, ce droit est un, un droit euh, fondamental dans notre démocratie et euh, il est euh, relativement vieux puisqu'il date de, de 78. Euh, effectivement, euh, tous les citoyens sont. La règle par défaut, c'est que l'administration est transparente, son activité. Euh, euh, doit pouvoir, pouvoir être audité par, par les citoyens. Et, et, euh, et donc, bah, ce, ce droit offre la possibilité à tout citoyen de demander aux administrations l'accès à des documents, des données ou des logiciels à travers un, un mécanisme qui était, à mon sens, assez ingénieux. C'est-à-dire que plutôt que de rentrer directement dans une phase contentieuse en attaquant l'administration qui pouvait refuser d'accéder aux documents, de, par, de passer par un médiateur, de passer par la commission d'accès aux documents administratifs qui était conçue comme une médiation entre les citoyens et une administration qui, faute de temps, faute de connaissances ou faute d'envie, ne communiquait pas les documents qu'elle possédait.
0: Donc ce qui est important de retenir là, c'est, on va revenir sur le... La procédure, justement, avec Marc Dandelot, président de la Cada, c'est qu'en fait, le droit d'accès aux documents administratifs concerne tout le monde, ne serait-ce que pour comprendre le fonctionnement de sa collectivité, sa mairie, accéder aux documents qui nous concernent au quotidien. Donc ça ne concerne pas que les journalistes ou les activistes, ça concerne toute personne qui est effectivement intéressée par, on va dire, la vie de sa collectivité ou à titre simplement individuel.
4: Absolument. Il y a même deux droits. Il y a un droit d'accès à l'ensemble des documents dans lesquels il n'y a pas de mention de personne. Il n'y a pas mention de secret particulier parce que, évidemment, les organisations publiques, notamment de défense, ont le droit à un certain secret. Et il y a un deuxième droit qui offre la possibilité aux citoyens, lorsqu'ils sont concernés par une décision, d'accéder aux documents qui, euh, qui les concernent directement. Ces documents ne sont évidemment pas accessibles aux autres citoyens, sinon euh, ce
0: serait une atteinte à leur vie privée. Tout à fait. Alors Marc Dandelot, vous êtes président donc, de la fameuse commission d'accès aux documents administratifs. Alors Est-ce que vous pouvez nous présenter bon, la commission et puis la, la, la procédure qu'une qu personne doit suivre si elle souhaite accéder à un document
5: administratif Bonjour Xavier. D'abord, je n'ai pas eu l'occasion de le saluer oui. quand il est venu à l'antenne. Euh, je peux vous répondre. Je voudrais juste faire une, un petit commentaire préalable sur ce, qu ce qui vient d'être très bien présenté sur les documents administratifs pour euh, que les auditeurs comprennent bien. Deux choses et peut-être une illustration. D'abord, le fait que dès l'origine, il a bien été spécifié que ce qui a le caractère de document administratif, tout document qui soit produit ou détenu par l'administration dans sa mission. C'est-à-dire qu'un document administratif pour faire l'objet du droit d'accès n'est pas nécessairement un document que l'administration a élaboré elle-même. Mais je vous donne juste un exemple. Un, un document de caractère tout à fait privé qui se trouve être dans un dossier de l'administration pour l'accomplissement d'une procédure va de ce fait devenir un document administratif. Et le droit d'accès s'applique aussi à ce type de document. Juste un exemple pour comprendre, par exemple, un plan d'architecte dans un dossier de permis de construire, c'est un document privé, il devient document administratif lorsqu'il est transmis à la mairie pour un permis de construire. Donc c'est tous les documents détenus les par l'administration. Tous les documents, ou détenus, et ou produits par elle, voilà. bien sûr. Et la deuxième chose que je voudrais dire, parce qu'elle doit être bien comprise, c'est que c'est quelle que soit la nature ou le support, et je vais vous donner quelques exemples, on, on a souvent au départ euh, raisonné, compris les documents administratifs comme un rapport ou une lettre de l'administration, mais euh, ça peut être une photographie, ça peut être un courriel. Les courriels que j'ai envoyés ce matin à ma secrétaire générale qui est à côté de moi, ce sont des documents administratifs qui sont communicables sous réserve de ne pas évidemment être... Euh, euh, contenir des secrets protégés. Et ce sont des choses que même les administrations elles-mêmes n'ont pas, dont, dont elles pas encore tout à fait conscience. Mais autre exemple, le journal télévisé que vous pouvez regarder sur une chaîne publique, à partir du moment où on considère que fait partie de la mission de, la mission de service public les chaînes euh, publiques, eh bien le journal télévisé, les images du journal télévisé revêtiront la qualité de documents administratifs. Donc c'est une conception extrêmement large et qui, qui je dirais, cette, cette, cette dimension est très utile à la transparence de l'action administrative. Voilà le point que je voulais souligner.
0: D'accord. Alors, alors On a bien compris que c'est très, très large. Mais d'un point de vue concret, on se met à la place de quelqu'un qui écoute, qui souhaite accéder à un document alors, administratif. Alors pas forcément vous échangez avec votre secrétaire général, évidemment,
5: mais un document d'une collectivité. Comment doit-elle procéder Alors la première chose à faire... C'est qu'elle doit le demander à qui Alors, elle doit le demander à l'autorité la, administrative en principe, qui est celle qui doit qui est redevable de l'obligation. Mais si elle se trompe, c'est-à-dire si elle s'adresse à une autorité administrative parce qu'elle ne connaît pas bien, eh bien, cette, il faudra l'autorité administrative à laquelle elle s'adresse va être obligée de la transmettre à qui de droit bon, Supposons qu'elle s'adresse à la bonne collectivité.
0: Et si, mérit... si elle
5: obtient satisfaction, la mais c'est dite si elle n'obtient pas satisfaction et qu'elle veut contester, elle s'adresse elle à la Cada par une procédure extrêmement simple, euh, qui est de, euh, je dirais, de, 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 sais, de, de saisir moyennant un, 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 une lettre ou un courriel. Maintenant, ça se passe sous le plan électronique. Nous avons mis en place une application euh, qui est un formulaire type, mais qui n'est même pas obligatoire, mais qui est beaucoup recommandé. Et dès lors, parce qu'on ne peut pas saisir le juge directement. D'un refus de communication d'un document. Aujourd'hui,
0: on ne va pas parler du juge. Pour l'instant, on, on s'arrêtera à la CADA. Si,
5: si elle veut, la, la, la réponse à votre question, c'est que la procédure, si l'administration n'a pas, dans un premier temps, donné satisfaction à la personne, si la personne veut continuer, elle s'adresse à la CADA.
0: Alors donc, le, le processus, et je laisserai évidemment euh, Tanguy Morlier et vous Xavier moment, Berne si, si compliqué. Je peux
3: permettre de, de préciser, oui, Xavier Berne. Les administrations ont un mois pour répondre. Ouais. Au bout d'un mois, s'il n'y a pas eu de réponse, on considère que c'est un, re, un, un refus tacite. Et donc, c'est à partir de ce délai d'un mois qu'on peut saisir la CADA. Voilà, Je pense que c'est important aussi de, de le préciser.
0: Tout à fait. C'est ce que j'allais préciser. Que la personne, donc on prend l'exemple d'une mairie ou autre, hein, demande, sollicite un document administratif à la mairie. La mairie, lui, répond négativement avec un certain nombre d'arguments, peu importe. Et on verra tout à l'heure dans certains avis. À ce moment-là, effectivement, la, la personne peut saisir la CADA si elle veut contester la décision. Mais également si la, la, la collectivité, donc la mairie, ne répond pas dans un délai d'un mois, on a affaire à un accord, à un refus tacite. Oui. Et à ce moment-là, effectivement, la personne peut saisir la CADA, comme vous l'avez dit, soit par lettre, soit aujourd'hui par courriel. Euh, Est-ce que la CADA a un délai obligatoire
5: de traitement de la vie Oui, le délai, le délai légal est d'un mois.
0: Un mois, d'accord. Est-ce que Tanguy, tu veux compléter quelque chose déjà tout de suite sur la partie procédurale simplement
4: non, non, outre le fait que ça peut paraître extrêmement intimidant pour un citoyen qui s'adresse à une administration de passer, enfin de d'obtenir de, de, son droit à la transparence, et que ce mécanisme de la Cada est un mécanisme extrêmement simple, je dois dire que j'ai jamais utilisé le formulaire du site de la Cada et je crois que la prochaine fois il faudra que je le fasse mais qu'un simple email s'adressant, euh, adressé à cada@cada.fr, si mes souvenirs sont bons, euh, permet de, de, de voir son dossier instruit.
0: Oui, tout à fait. Nous-mêmes à l'April, effectivement, on n'a jamais utilisé le formulaire, donc c'est d'une simplicité entre guillemets sur la procédure tout à fait, euh, tout à fait claire. Euh, quels sont les moyens d'évoluer la CADA Parce que la CADA, donc, ça a été créé en 1978 euh, par la loi Informatique et liberté Aujourd'hui, on est en 2019. Le nombre donc, de demandes bon. Oui, Xavier
3: Par la loi CADA, par la loi informatique et liberté. Ah oui,
0: parle la loi CADA, excuse-moi. <rire> <rire> C'est pour ça que je suis entouré d'experts, pour me corriger. Euh... C'était la
3: même année, à ta décharge, c'était la même année. Exactement, en
0: 1978, il s'est passé plein de choses. Euh, et donc, euh, j'ai même oublié ce que je voulais, ce que je voulais dire.
4: Le, donc, moyens. Euh, voilà. ah, les moyens oui
0: donc, euh, Le nombre de demandes, je suppose, a, a considérablement augmenté. Aujourd'hui, pour savoir quels sont les moyens de la CADA en termes de, bah, de, de, de ressources humaines, par exemple, pour traiter les demandes, en termes financières, euh, combien de personnes vous avez pour traiter toutes ces demandes Et combien de demandes vous recevez par
5: an Alors, nous recevons par an un peu plus de 7000 demandes. C'est un, de, un, un niveau qui s'est confirmé au cours des dernières années. Il était... Euh, moitié moins élevée il y a une euh, demi-douzaine d'années. Et nous, a, nous restons une petite institution, nous sommes une des plus petites autorités, ce qu'on appelle autorités administratives indépendantes. Il y a un secrétariat général qui comporte une quinzaine de personnes et euh, un groupe de rapporteurs qui sont des, euh, pour l'essentiel soit des magistrats administratifs, soit... Des, des fonctionnaires spécialisés, par exemple dans les archives ou dans, les questions dans des questions administratives pointues, qui sont chargés d'examiner les dossiers et de préparer des rapports. Et donc c'est vrai que notre, nos moyens sont extrêmement tendus euh, pour faire face à ce qu'est aujourd'hui la sollicitation de l'ACADA.
0: Est-ce que ce nombre de personnes, et après je passe la parole à Tante Morlier qui veut réagir, à constant depuis quelques années
5: il a, ou est-ce que il, ça a évolué Il est largement constant, il a très légèrement évolué, mais il n'a pas évolué dans la proportion requise pour que nous, nous puissions euh, faire notre, euh, notre mission euh, de façon aussi rapide que le, prévo, que le prévoit la loi. Tanguy Morlier
4: Peut-être que, si je peux me permettre, vous avez oublié un acteur aussi assez important, c'est les membres, les, les membres de la commission Alors, même je dont, pas vous faites, euh, euh, dont vous faites partie.
5: Je n'ai pas encore ah, euh, pas, bon, répondu par... ah, à cet ah, aspect bien. de la question. Ah. Effectivement, pour présenter l'ACADA, on présentait les procédures euh, qui, qui vont conduire au traitement de la demande. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ACADA, en tant qu'autorité indépendante, est une autorité collégiale qui comprend 11 membres qui sont de, de profils divers, il y a des hauts magistrats, euh, des personnalités qualifiées à différents titres, par exemple au titre des archives, euh, des personnalités qualifiées au titre de la diffusion publique, il y a euh, des professeurs d'université, il y en a deux, actuellement un professeur de droit public et un professeur d'histoire, euh, et puis euh, comme c'est la tradition française aussi dans ce type euh, de collège, un parlement des, parlement, des, rep, des élus, c'est-à-dire un représentant euh, d'un élu local, de, des élus locaux, et euh, un sénateur et un député. Au total, donc, 11 membres.
0: Et donc, c'est cette commission qui prend la plupart des avis. Et certains avis sont pris par délégation, je ne sais pas si c'est le bon terme, par le président, dans
5: certains oui, cas. Oui, depuis, depuis une réforme récente que nous avons introduite, comme nous avions constaté normalement... Tous les avis sont, sont, sont soumis au collège qui se prononce collégialement, mais comme il y a un nombre important d'avis qui sont en réalité la reprise d'une doctrine bien établie de l'ACADA et qui ne présente pas de nécessité d'un débat collégial dans l'institution, il est prévu que le Collège a délégué à son Président la possibilité de prendre sous sa seule signature ses avis très simples. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, des ordonnances du Président.
0: Ah, on, on abordera au moins un de ces avis-là, vu qu'il y en a un qui, qui nous concerne et qui concerne impact. Est-ce que Xavier Berne ou Tanguy Morlier voulaient ajouter quelque chose à cette partie-là ou poser une question éventuellement aussi euh... Xavier Parce que Comme tu es au téléphone, je te donne peut-être la parole
3: un petit peu nous raconter comment sont prises les décisions en séance. Euh, comment se passent un petit peu les, les discussions entre membres du collège de la Cada? Oui,
5: oui euh, je vais, Alors voilà exact, Voilà aussi concrètement que possible comment ça se présente. D'abord, euh, euh, lorsque le collège se réunit, nous avons la possibilité de, de recourir à deux types de procédures. Soit euh, on fait, soit on a une délibération qui est, je dirais, classique. Soit, nous, si nous avons une nécessité particulière, nous pouvons inviter euh, des administrations ou des représentants, même quelquefois des personnes concernées, à participer à un dialogue avec la Commission au début. Nous n'en abusons pas parce que ça fait euh, aussi durer euh, les, les débats, mais ça, c'est une première option. La deuxième, la deuxième chose, c'est que, pour l'essentiel... Le, pour, pour Lorsque l'essentiel des affaires, lorsqu'une affaire a été inscrite à l'ordre du jour euh, du collège, le rapporteur général, qui est une institution euh, très, très originale et importante de l'ACADA, qui est le, 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 le leader du groupe des rapporteurs. Les, les rapporteurs qui ont préparé les dossiers ne sont pas physiquement présents lors d'une réunion de l'ACADA parce qu'ils sont souvent en province et que ça serait compliqué. En revanche, il y a un rapporteur général qui vient faire un rapport. Euh, Indépendant qui expose l'affaire au collège et qui, euh, sur la base duquel la, la, la discussion du collège peut se, 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 se fonder. Et ensuite, comme toute institution collégiale, comme le ferait même une quasi-juridiction, il y a un débat au sein du collège et c'est la tâche du président ensuite de. lorsque, le, lorsque la question a été. Et puis, et lorsque la question, le, le débat est terminé, d'apprécier s'il y a un consensus sur une solution ou s'il faut voter. Et lorsque c'est nécessaire, le président, nous, nous, formule, nous procédons à un vote. Ou bien lorsque ce n'est pas nécessaire, on constate qu'il y a un accord global. C'est comme ça que fonctionnent toutes les instances collégiales. Tanguy
4: le, le délai dé, légal d'un mois euh, pour que vous puissiez instruire euh, la demande et, et, euh, et, et mettre un avis est euh, un, un délai très contraint. Aujourd'hui, il, oui. euh, il est de, de combien de, de temps nous, en moyenne
5: Aujourd'hui, la moyenne, c'est plutôt autour de trois mois. Nous, sommes, euh, nous ne sommes pas satisfaits de cette situation, mais il est très... D'abord, il faut bien voir que c'est quand même pas... un dé... La raison pour laquelle on a voulu enserrer la CADA dans un délai extrêmement court, c'est pour que la, la, la personne qui saisit l'ACADA puisse, sans attendre si l'ACADA n'a pas rendu son avis l'expiration de ce délai, saisir le juge administratif donc c'est une garantie maintenant, compte tenu souvent de, du nombre et de la complexité des affaires qui nous sont soumises, nous avons aujourd'hui tendance à rendre nos avis dans un délai qui est de l'ordre de trois mois et qui n'est pas conforme à ce que prévoit la loi et que nous nous efforçons de contenir et de restreindre, mais c'est une opération délicate tant que la pression au nombre d'affaires reste au niveau où elle est aujourd'hui.
0: Ça me permet de préciser donc, le recours au tribunal administratif. Donc, dans la procédure, effectivement, si la CADA, par exemple, on reprend l'exemple de quelqu'un, une personne qui sollicite un document administratif d'une mairie, la mairie refuse, la personne sollicite la CADA qui donne un avis qui, est, qui donne raison à la personne qui demande le document, mais la mairie continue de refuser. À ce moment-là, la personne le recours parce que l'avis n'est pas contraignant, oui. c'est un avis, mmh. simplement, peut saisir le tribunal administratif, qui la pourra juger. Et l'une des plus premières décisions, les plus importantes, en tout cas euh, suite aux lois numériques, c'est euh, le code source des impôts, il y a 2-3 ans, je crois bien, où une personne demande à Bercy le code source des impôts, Bercy refuse, la personne saisit la CADA, la CADA confirme que le code source est bien un document administratif, Bercy ne s'y conforme pas, et finalement donc, la personne a saisi le tribunal administratif. Alors, entre temps, Bercy ayant compris qu'ils <rire> allaient se faire bouler au tribunal administratif, ils ont décidé d'ouvrir le code source des impôts, mais je rappellerai que donc, le tribunal administratif avait donné raison à la personne qui demandait ce code source, avait donné raison à la CADA, et en expliquant en plus très clairement que Bercy, globalement dans son argumentaire juridique, se foutait de la gueule du monde, et que les juges... Même, oui. vous le C'est un avis Alors, personnel et qu'en tout cas, euh, les juges administratifs ne s'étaient pas trompés. Donc, mais cette procédure effectivement peut aller jusqu'au tribunal oui. administratif qui est un petit
5: peu plus long. Si longue. je puis me permettre un commentaire, je crois que ce que vous dites est très très important dans la mesure où même si la CADA de par ses pouvoirs n'émet que des avis, l'expérience montre que pour une série de raisons qui tiennent, j'ai tendance à le penser, à la qualité de ses avis, donc dans un très, très grand nombre de cas, et presque, je ne dis pas presque toujours, mais je pourrais dire presque toujours, l'avis de l'ACADA est conforté par le tribunal administratif. C'est ça qui fait l'autorité des avis de l'ACADA. Et donc, euh, le fait que le, lorsque l'administration la, s'expose, plutôt ne suit pas un avis de l'ACADA, elle a le pouvoir de ne pas le faire. C'est comme ça que le législateur a voulu assurer l'équilibre du dispositif. Mais elle doit s'attendre avec beaucoup de probabilité, si elle insiste dans ce sens, à être censurée par le juge administratif.
0: Alors je posais une dernière question et je vais te laisser la parole, Tanguy. Je posais une dernière question avant une pause musicale. Et après la pause musicale, on abordera la qualité des avis de la Cada et notamment certains avis. Ma question porte sur les évolutions récentes qui ont pu être introduites, notamment par la loi pour une République numérique en 2016 ou d'autres lois. Dans le, ce dispositif, est-ce qu'il y a eu des évolutions euh, majeures, soit positives, euh, vues positivement par les différents acteurs, soit vues né négativement Donc, Je pose la question collégiale euh, à nos trois invités. Donc, euh, je vais commencer par Tanguy qui voulait prendre la parole. Ou tu veux parler d'autre chose, Tanguy euh,
4: Je voulais juste euh, informer nos, nos, nos auditeurs qu'il n'y avait pas besoin d'attendre l'avis de l'ACADA. Euh, en fait, il suffit oui. d'avoir saisi l'ACADA pour pouvoir euh, aller voir le juge administratif. Euh, voilà, c euh, et cet avis est non contraignant vis-à-vis -vis du, du tribunal administratif, comme, euh, comme, comme on l'a souligné. Alors, effectivement, il y a eu des, des réformes, et la CADA a été, euh, la loi CADA a été euh, euh, notablement réformée euh, lors de la législature précédente, puisqu'il y a deux lois qui l'ont directement impactée c'est la loi de Clotilde Walter euh, sur les données publiques et la loi numérique euh, d'Axel Lemaire, qui euh, ont, à quelques mois d'intervalle, euh, fait progresser grandement le, le, le droit à la transparence avec euh, l'introduction du droit à l'open data, euh, ça on le doit à la loi Le Maire, euh, qui permet aux citoyens non seulement de, donner, de euh, pouvoir obtenir la communication d'un document, mais de pouvoir aussi euh, obtenir la publication de ce document ou de ces données. Donc euh, c'est un processus, et en plus, qui euh, est venu des citoyens, puisque, entre autres, regard citoyen a pas mal agi pour que les parlementaires intègrent ça dans le, dans le texte en, du gouvernement. En gros,
0: c'est le principe du « demander qu'une seule fois », c'est-à-dire un document demandé à l'administration. Euh... Non, ce n'est pas exactement ça, ah, exactement,
5: ah, il y a, ça. Y a Alors, non, juste... Voilà ce qu'on appelle l'open data, qui est en français l'ouverture des données, qui est, en termes d'importance du sujet, la plus grande novation, effectivement, de la loi Le Maire, ça consiste en quoi Ça consiste à une inversion du paradigme de l'accès. Dans le dispositif de la loi de 78 traditionnelle dont on a parlé jusque-là, il y a un droit d'accès qui implique que la personne demande le document. Dans le système de ce qu'on appelle l'open data, il y a une obligation pour l'administration concernée de spontanément mettre en ligne, ah, okay. ce qui, évidemment, va entraîner... Une dispense, la demande devient sans objet. Simplement, vous imaginez que pour que cette obligation se réalise spontanément, il faut un changement de comportement assez important de la part de l'administration, qui n'est pas seulement lié à des problèmes pratiques, mais aussi à des problèmes culturels.
0: D'ailleurs, je, je suis un peu coupable parce qu'avec Tanguy Morley et Xavier Berne, on a consacré une émission à ce sujet. Donc j'invite les personnes intéressées. C'est, je crois, de mémoire l'émission d'octobre 2018 sur les données publiques ouvertes et notamment les collectivités. Donc, euh, Tanguy, je te laisse continuer sur euh, ce que tu voulais intervenir. Ce que tu voulais dire, et ensuite je passerai la parole à Xavier Bernard.
4: Alors, deuxième innovation de ces lois, et là il me semble que c'est la loi Walter qui l'a introduite, c'est que les documents numériques peuvent être demandés en format ouvert, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et donc, certains, certaines administrations donnaient des, des formats propriétaires qui ne pouvant pas être par les, ouverts par les citoyens, devenaient sans, sans, sans usage réel. Et la dernière innovation pour les résumer... Euh... La, gratuité, la gratuité, surtout. Oui, alors la gratuité, elle était déjà, elle, elle est effectivement annoncée par, par la loi Walter, mais c'était déjà la, oui. la règle. Euh, elle est annoncée politiquement de manière euh, plus forte euh, à travers la, la loi Walter. Euh, la troisième innovation, la, euh, on en a parlé tout à l'heure, c'est le fait que le président de la CADA puisse prendre des avis euh, sans, euh, sans solliciter euh, le collège, ce qui euh, offre un droit supplémentaire. Euh, en termes de fluidification éventuelle de la Cada,
0: On va en parler euh, juste après la pause musicale. Euh, Xavier Bern, est-ce que tu veux intervenir sur cette partie-là
3: Non, je pense que c'est bon. Je pense que les deux intervenants précédents ont plutôt bien fait le tour sur les, les nouveautés de, de la loi numérique. Il y en a beaucoup d'autres, mais après, ça relève peut-être du détail. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, cette loi CADA, elle relevait plutôt sur le modèle du euh, « je demande à l'administration, l'administration me donne ». Et avec la loi numérique, il y a de nouvelles obligations pour que les administrations également sur internet des, euh, des documents administratifs pour que tout le monde en profite et euh, au delà de l'aspect euh, bénéfice pour la société civile c'est aussi important pour les administrations pourquoi parce que juridiquement un document qui est mis en ligne il n'a plus à être euh, communiqué ensuite à un citoyen qui viendrait le demander donc ça veut dire qu'après l'administration la, n'a plus à répondre aux demandes individuelles l'administration a donc aussi intérêt à ce que des euh, documents administratifs soient mis en ligne
4: Alors... Peut-être euh, par parmi les, les, les dernières réformes, il y a une, une réforme plus inquiétante qui en théorie ne doit pas impacter, euh, si on regarde d'un point de vue simplement juridique, euh, le, le, la loi CADA, euh, mais qui est une régression en matière de transparence globale de la société. C'est le secret des affaires euh, qui a été voté un petit peu plus euh, récemment. Euh, mais il se trouve que bah, parfois la CADA, et peut-être que euh, ça, ça permettra de lancer le, le sujet, euh, s'empare de ce sujet alors qu'a priori elle n'en est pas... Euh, euh, elle, elle ne devrait pas être concernée, et que ça crée aussi euh, beaucoup d'inquiétudes de la part des administrations ou de certains délégataires de, de services publics qui euh, vont utiliser euh, cet argument du secret des affaires pour euh, opposer de l'opacité.
0: C'est l'un des sujets qui sera abordé après la pause musicale. Quand on parlera des avis, on parlera principalement de, de, de trois avis, euh, on va dire entre, entre guillemets, emblématiques. Donc, nous allons faire une pause musicale. Le morceau s'appelle La Petite Britney. Le groupe s'appelle 6 février 1985, je ne sais pas pourquoi. Et on se retrouve juste après.
1: Elles sont amusantes quand ils font bien languer à 10 ans, elles se lèvent, se de rouge à lèvres sans lâcher le mascara qui fait hurler papa. Mais... Son du quartier, il peut te casser les dents, si tu parles son amante, il a trafiqué son scooter, qui fait en les terreurs, papa qui voit partir sa petite fille de souvenir, mais elle veut être faite les allées, remballées contre opacité elle porte pas d'intérêt aux autres vu que c'était pas dans l'horoscope. L'amour a maintenant un prix, c'est Sergio Tacchini. Mais elle veut être femme, être femme, être femme. Alors évidemment, 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 les marques la condamnent à claquer son argent. Sur ta vie, demoiselle, dont l'amour doit se parfumer en chanel ou en gel, as-tu peur de ton odeur, as-tu peur de ta figure, pour cacher les erreurs que la vie nous procure? Même en restant une femme, une femme, une femme. N'oublie pas évidemment, n'oublie pas évidemment qu'il est bien plus prudent de ne pas faire comme les grands.
0: Vous êtes de retour sur l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Vous venez d'écouter La Petite Britney par le groupe 6 février 1985 et évidemment les références précises sont sur le site de l'April. Nous sommes toujours en compagnie de Xavier Berne, journaliste à Next Impact, donc Xavier par téléphone, et au studio Marc Dandelot, président donc de la commission d'accès aux documents administratifs, Tanguy Morlier, membre du collectif euh, Regard Citoyen. Donc Nous étions un petit peu dans la théorie, on va continuer à en parler euh, sur un point précis avant d'aborder certains euh, avis de la Cada. On va parler du, de l'aspect secret. Donc, euh, Marc Dandelot, notamment président de la CADA, souhaitait aborder ce sujet. Donc je vous laisse la parole. Oui, je, merci.
5: Ce que je voulais dire dans les secrets, c'est vrai de toutes les législations dans le monde entier sur la communication des documents administratifs. Il y a, ça, il y a des, des, des éléments, des données, des informations qui doivent rester secrets. Il y en a deux grandes catégories pour comprendre. Il y a d'abord des secrets d'intérêt général par exemple, la sécurité publique. On ne peut pas dévoiler à l'occasion d'un document des informations qui mettraient en cause la sécurité publique. Et puis, il y a des secrets plus contingents à la situation de personnes, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales. Le secret dont peut se prévaloir une personne physique, c'est la vie privée. Et le secret dont peut se prévaloir une personne morale, c'est le secret des affaires et dans, dans l'hypothèse où un tel secret lié à une personne est en cause le document ne peut être communiqué qu'à cette personne précisément sauf si la loi explicitement est venue prévoir une exception et dans le débat et lorsque un document, ce qui est très souvent le cas surtout un document d'une certaine importance contient des éléments qui sont couverts par le secret ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce que prévoit la loi, c'est que l'administration doit non pas décider tout de suite de ne pas communiquer, mais doit regarder si elle peut occulter. Et donc, à ce moment-là, elle ne délivrera qu'un document occulté. Et c'est un sujet souvent de débat, parce que d'abord, la portée de ce qui doit être occulté fait souvent, euh, je dirais, est souvent en débat entre les partis. Et deuxièmement, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que le travail d'occultation peut représenter une charge euh, de travail très importante lorsque le document est et gros et n'a pas été rédigé et conçu dans la perspective où il pourrait être communiqué. Et nous trouvons euh, de façon récurrente des réticences de l'administration anormale à, à, à communiquer ce genre de documents, non pas du tout pour des principes qui sont... Le, 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 le refus de la transparence, mais simplement pour le, par le travail que représente euh, ce, 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 ce processus d'occultation qui représente des charges supplémentaires de travail pour, les, pour, pour une administration qui peut ne pas être, je dirais, enthousiaste à l'idée de se mettre ça sur le dos en, en supplément de ce qu'elle a à faire normalement. Tanguy tu veux réagir
4: oui, alors, euh, sur euh, effectivement, il y a certains secrets qui sont légitimes. On pense euh, naturellement à la vie privée. Euh, la, le rôle de l'administration n'est pas de révéler la vie privée euh, de, de ses concitoyens, euh, même s'il si est parfois légitime que l'administration en connaisse une partie. Euh, je pense notamment euh, aux revenus ou à ce genre de choses. En revanche, il faut bien avoir à l'esprit que ces secrets, au sens de l'administration, sont toujours limités dans le temps. Euh, même le secret le plus secret au, au sens administratif, il va être révélé par le travail historique des historiens, des archivistes publics, dont la charge est justement d'évaluer quand est-ce que ce secret euh, deviendra public et qu'on pourra comprendre euh, des décisions publiques qui ne sont peut-être pas immédiatement compréhensibles euh, par le simple accès aux au, au documents administratifs. Il se trouve que euh, ce, ces secrets légitimes euh, sont régulièrement utilisés par des administrations euh, opaques ou qui n'ont pas de culture de la transparence pour opposer un refus à des citoyens, parfois un petit peu énervés, par, parfois un peu trop challengeants, et que euh, le repli classique de toute organisation, qu'elle soit publique ou pas, est de se dire « ce n'est pas vos problèmes, regardez ailleurs ». Et donc, il y a cet équilibre qu'il faut toujours euh, trouver entre euh, des secrets légitimes qui doivent être le plus minime possible puisqu'il s'agit de la cause publique, euh, de la chose publique et donc du coup, l'ensemble des citoyens doivent en connaître. Euh, euh, y compris en attendant un petit peu parfois et euh, cette culture de la transparence qui n'est sans doute euh, en tout cas de cette culture de la transparence démocratique qui n'est sans doute euh, pas assez euh, intimement connue par 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 les par les institutions
0: alors avant de passer la parole à Xavier Berne qui je suis je suis sûr réagira sur cette sur ce point là et avant d'aborder les, les avis, certains avis de la CANA en détail il y a au moins une administration qui pratique euh, le noir sur les documents de façon très intensive, c'est quand même le ministère des Armées, ex-ministère de la Défense, qui est capable de nous envoyer 100 pages de documents où à peu près 90% est noirci de façon totalement abusive. Euh, des fois, en oubliant le sommaire, et le sommaire révèle des fois des choses. Euh, donc En plus, ils sont incompétents quand ils font ce genre d'opération, excuse-moi de le dire. Euh, donc Xavier Bern, est-ce que tu veux réagir sur ce point précis Et ensuite, ce que je propose, c'est qu'on enchaîne sur l'un des avis, on va dire, emblématiques de ces derniers mois de l'ACADA, qui concerne justement notre ministère, entre guillemets, préféré, qui est le ministère des armées, et qui concerne à la fois l'APRI, les Next Impact. Xavier Berne.
3: Bon, c'est bon, je pense que je veux bien qu'on continue sur le, plutôt sur, sur d'autres avis, pour avancer un petit peu euh, sur les différents sujets que, qui sont évoqués, je pense, dans l'émission.
0: Alors à ce moment-là, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, nous expliquer la démarche que tu as faite par rapport à, à un document euh, que nous avions de demandé au ministère de, euh, des armées, que nous avions publié sur notre, sur notre site. Ensuite, toi, tu as sollicité le ministère des armées sur un point précis. La CADA a donné un avis. Est-ce que tu peux nous faire une petite explication de texte, s'il te plaît
3: Alors, en fait, il y a un, un contrat en fait, qui lie actuellement, le, et depuis de, de nombreuses années, le ministère de, de la Défense à l'entreprise Microsoft pour des produits euh, de type Office. Euh, du coup, l'APRI avait demandé de, de la communication de certains documents contractuels euh, donc qui ont été euh, communiqués par la suite à, à l'APRI, l'association de promotion du logiciel libre. Euh, et il se trouve qu'en fait, euh, théoriquement, le ministère des, des Armées euh, ayant euh, plus de 50 agents, euh, en vertu de la fameuse loi numérique, ils auraient dû également le mettre en ligne. Tous ces documents sur leur qui site. Été sur leur... Alors c'est pas précisé. C'est précisé que ça aurait dû être publié en ligne, mais c'est quand même plus ou moins sous-entendu que c'est sur le site de l'administration en question. Euh... Donc les documents n'avaient pas été mis en ligne. Et en plus, euh, les documents qui avaient été communiqués à l'époque n'avaient pas été communiqués dans un format ouvert. Comme le prévoit également la loi numérique, c'est-à-dire que c'était des simples euh, documents qui avaient été scannés. Et un document scanné, c'est complètement inexploitable. Euh, on peut rien en faire derrière, il faut ressaisir tout ce qui est dans le document scanné et le mettre dans un fichier de traitement texte ou un tableur si, si c'est des chiffres, des
0: statistiques. Ouais. Pour préciser, on avait reçu en fait, du courrier papier que nous avions scanné, pour préciser.
3: D'accord, ah ben je ne savais pas. Du coup, ça changeait, ça changeait des choses. Mais bon, euh, du coup, j'avais quand même fait une demande de, de publication en ligne. Donc, j'avais demandé au ministère des armées qu'ils mettent directement en ligne euh, ces, ces fameux documents administratifs. Et euh, le ministère des armées euh, ne m'a pas répondu. Donc, au bout d'un mois, j'ai saisi l'Aïkala qui, euh, au bout de plusieurs mois m'a répondu en me disant que mon avis n'avait euh, pas que ma demande pardon, était irrecevable, tout simplement parce que les documents que je demandais étaient mis en ligne sur le site de l'APRIL, l'association de promotion du logiciel libre. Et j'ai trouvé ça euh, vraiment très surprenant euh, que euh, la CADA euh, accepte que d'une certaine manière l'administration euh, se défausse de ses obligations sur un tiers. Et là en l'occurrence c'était donc euh, votre association l'APRIL.
0: Alors pour bien préciser, l'association, n'a pas une délégation de service public. Hein, nous sommes une association loi 1901 de droit privé. Donc ça nous a aussi surpris. On peut dire qu'on emploie un mot un peu faible hein, parce qu'on a trouvé ça parfaitement euh, scandaleux. Alors on a la réponse du ministère de la, des, des armées. On l'a trouvée à peu près logique parce que le foutage de gueule au ministère des armées, j'insiste, est à peu près permanent sur ce dossier-là. Par contre, ce qu'on s'attendait effectivement, c'est que la CADA les corrige un petit peu et leur dise euh, qu'ils s'étaient trompés. Donc avant de laisser évidemment Marc Dandelot s'expliquer sur ce, sur ce dossier précis, est-ce que Xavier, euh, est-ce que Tanguy et Morlier tu veux ajouter quelque chose sur, ce point, sur, ce, sur cet avis-là précis
4: euh, bah, Il nous a aussi euh, fortement surpris. Euh, il me semble que l'article L312-1 euh, dit, dit clairement que les administrations en rendent public euh, les documents qui. Euh, ce document, par exemple, puisqu'il avait fait euh, l'objet d'un avis, euh, d'une demande CADA, et que la loi Le Maire prévoyait que les documents qui euh, faisaient l'objet d'une demande CADA, était ensuite publiée sur le site des administrations. Donc on a été effectivement surpris de cet avis qui nous a semblé être plus un copier-coller de la part du ministère de la Défense qu'un vrai, vrai avis mûrement réfléchi de la part de la CADA.
0: Alors avant de laisser la, la parole à Marc Dandelot, je précise que l'avis a été pris par Marc Dandelot en tant que président de la CADA. qu'on oui. parlait tout à l'heure de la procédure entre collège et décision prise par, par le président. Si je me souviens bien, ce genre d'avis, vous l'expliquiez tout à l'heure, c'est soit pour des décisions simples, bon, nous il nous paraissait à peu près simple que le ministère des Armées racontait n'importe quoi, soit pour des décisions qui faisaient euh, suite à finalement une doctrine de l'ACADA régulière. Et on a regardé un peu la doctrine de l'ACADA, on n'a jamais trouvé d'avis qui confirmait qu'une structure n'ayant pas une délégation de service public avait la charge de mettre en ligne des documents qu'elle avait reçus via une administration, et aussi de le maintenir, parce que je rappelle que la loi Le Maire oblige à maintenir ces documents, donc nous oblige quelque part à demander au ministère des Armées régulièrement les nouveaux documents pour mettre à jour notre site. Donc Marc dondelot euh, sur ce dossier-là, en gros, pourquoi, pourquoi cette décision
5: Bien, alors je vais expliquer la décision et puis ensuite je vais commenter par rapport à ce que, ce que nous nous sommes dit à l'instant qui, qui contribue peut-être à éclairer des éléments qui ne sont pas traités par la décision. Aussi curieux que cela puisse paraître, si j'ai pris cette ordonnance, c'est tout simplement parce que Telle était la doctrine de la l'ACADA en vertu d'avis euh, précédents qui, euh, que je n'ai donc pas inv inventé. Et je il faut que je m'explique un peu de la technique juridique. Oui, parce que ce que, ce, qu prévu, ce que prévoit la loi, c'est que lorsqu'un document a fait l'objet d'une diffusion publique, euh, on ne peut pas en demander communication parce qu'en quelque sorte, l'accès la public a été fait. Et la question s'est posée il y a déjà plusieurs années de savoir si la diffusion publique d'un document était exclusivement sa diffusion par l'administration ou si l'état de fait de diffusion publique pouvait résulter de la mise en ligne par une personne privée. Et il se trouve que dans plusieurs cas précédents, l'ACADA avait euh, retenu cette conception purement factuel de la diffusion publique, c'est-à-dire avait admis que lorsqu'un document a été révélé publiquement, euh, il n'entre plus dans, le, dans la procédure de, de droit d'accès puisque le droit d'accès devient sans objet.
4: Pour, pour être sûr de, de bien comprendre, vous estimez du coup que les nouveaux articles euh, qui ont alors, été introduits par la loi Le Maire alors, ne vous concernent pas Alors non,
5: c'est là où il y a deux points. C'est là où il y a deux points sur lesquels je voudrais nuancer. D'abord, c'est que de toute façon au vu de ce que nous avons déjà dit nous-mêmes depuis la loi Le Maire, c'est qu'il ne peut y avoir diffusion publique que si c'est diffusé dans le format qui est requis par la loi. Et là, par rapport à ce qu'a ce qu dit Xavier, effectivement, il peut y avoir un problème, mais ça, ce n'était pas dans le dossier tel que nous, nous, sur lequel j'ai eu à me prononcer. Ça, de... ça, ça l'était indirectement, parce que vous, dans votre avis, excusez-moi,
0: vous citez l'URL du site de l'April. Sur le site de l'April, les documents, c'est du PDF scanné, ce n'est pas un format ouvert. Donc vous aviez les informations. Et ça me fait penser à un point que j'avais souhaité aborder à la fin de l'émission, mais je, je le cite tout de suite pour qu'on en reparle tout à l'heure. Dans les procédures, la CADA discute avec l'administration échange. Mais à aucun moment, la CADA n'échange avec la personne requérante pour dire « l'administration la, me répond ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors qu'au tribunal administratif, il y a cette procédure-là.
5: C'est un C'est exact, mais c'est ce qui est prévu par la loi. Ça, Et on vous, peut le contester. C'est-à-dire qu'effectivement, pour des raisons qui tiennent... Initialement, c'est pour des raisons qui tiennent à la rapidité... De l'instruction, il n'est pas prévu. Ça, c'est tout à fait exact. l'ACADA étant une autorité administrative et non pas une autorité juridictionnelle, il n'est pas prévu ce qui s'appelle une procédure contradictoire. C'est-à-dire que nous devons, nous sollicitons pour notre information les informations de l'administration, mais nous n'avons pas de va-et-vient entre d'échanges de communication, de comme on ferait une, un échange de communication de mémoire dans le cadre juridictionnel, avec la, la personne qui nous saisit. Ça, c'est le, le texte de procédure. Nous et et en faire. même
4: temps, l'usage a pu vous permettre, euh, par le passé, il me semble, au moins une fois, à travers euh, un, un cas euh, lié à la jurisprudence, euh, de pouvoir accueillir euh, un demandeur pour qu'il exprime son point de vue devant la commission. Il me semble oui. que vous l'avez fait avec l'entreprise Doctrine.
5: Oui, nous l'avons fait. Nous avons mais nous, absolument, ça, le, le, que nous puissions le faire est une chose que nous nous sommes reconnus que nous soyons obligés de le faire ne résulte pas des textes. Et donc nous sommes d'accord. Ça ne résulte, est... résulte pas des textes. Mon point était simplement de dire que c'était un manque dans les textes. Alors maintenant, actuels. si effectivement, ce que vous me dites, c'est que nous, nous pouvions avoir, de par une recherche suffisamment, euh, je dirais, un pertin... clic Un Pe clic.
0: Dans votre avis, excusez-moi, mais dans votre avis, il y a le lien vers mais... notre page. Un clic. Ou alors c'est que peut-être la définition non, format si, ouvert n'est si pas, mais...
5: pas bonne. Si le format n'était pas bon, mais c'est un avis... Il faudrait, faudrait que j'en cas...
0: Excusez-moi, c'est un point mineur cet aspect format, même si effectivement euh, c'est dans non, la mais loi. Un point... Le point essentiel, c'est que vous dites que dans, dans la jurisprudence de la CADA,
5: alors, vous avez trouvé c des un... avis conformes. Oui, mais... c'est un point qu'on peut discuter peut-être au vu de la nouvelle loi. C'est-à-dire que, étant donné qu'à partir du moment où l'administration est... Je, je pense que le fait que l'administration euh, et qu'une diffusion publique puisse exister de par la publication d'un tiers ne suffit pas à, je dirais, accomplir les obligations de l'administration à mettre en open data. Ça, je crois que c'est exact. Et donc peut-être qu'il faut que nous reconsidérions notre... notre que, pas que nous reconsidérions, mais que nous complétions notre doctrine sur ce point. Je, 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 je vous l'admets
4: cest à que si Xavier refait sa demande, peut-être qu'il n'aura pas la même, le même avis
5: Ah, écoutez, je ne peux pas me pré en préjuger, mais en tout cas, je pense que si, so si aujourd'hui nous sommes saisis d'une demande qui ne soit pas une demande de communication, mais une demande de mise en ligne, ce qui était le cas d'ailleurs, une demande de mise en ligne, je pense que je ne prendrai pas d'ordonnance et je soumettrai l'affaire au collège. Ça, c'est -ce clair.
3: Vous vous rendez quand même compte qu'avec ce, ce, ce genre d'avis euh, vous envoyez un sacré signal à l'administration. Parce que du coup, d'une part, vous dites, euh, vous n'avez pas à respecter les obligations de la loi numérique à partir du moment où une association s'en charge. Ça veut quand même dire aussi que l'association, du jour au lendemain, elle peut arrêter, par exemple, de mettre, euh, de mettre ce lien. Euh, vous avez dit tout à l'heure que c'est à partir du moment où est-ce qu'il euh, y avait eu, eu une diffusion publique. Mais vous parlez au passé, comme si la, une fois que la diffusion publique a cessé, l'obligation de, de, de publier en ligne le document cessait aussi. Or, il ne me semble pas que c'est... Pour moi, l'obligation dans le Code des relations entre le public et l'administration, c'est bien de publier en ligne de manière indéterminée.
5: Ça, je suis d'accord. Qui... Donc si, euh, concrètement, si, il
3: si, se passe quoi si demain, l'APRI, il arrête de mettre euh, le document euh, sur son site Internet
5: ah ben, Si le document... Euh, là, nous n'avons jamais eu un cas de ce genre, mais il faudra en tirer les conséquences. Ah bah, je, le, le document vient de disparaître du
0: site de l'april à l'instant. Je tape Alors... le clavier, malheureusement. Non, c'est une
5: blague. <rire> euh, par contre, j'ai une question plus, plus précise.
0: Peut-être que vous n'avez pas les références en tête. Euh, vous dites que dans la doctrine, euh, vous avez des cas... Euh...
5: On a eu des cas, maintenant. Moi, je, je suis intéressé peut... par avoir
0: les avis précis, parce qu'on a regardé un peu la doctrine. Euh, j'ai des exemples en tête, où, notamment, effectivement, c'est des structures tierces qui avaient mis en ligne des documents. Mais les exemples que j'ai en tête, notamment un exemple avec l'infogreffe, ouais. c'est des structures qui avaient une délégation de services publics. Euh, moi, je suis preneur d'un avis de la CADA dans lequel la structure qui a mis en ligne le document est une structure type Association Loi 1901 qui n'a pas de délégation de service public. Je suis preneur. Alors, ce n'est pas immédiatement, évidemment, dans l'émission, mais après, parce que j'aimerais bien consulter cet avis. J'avoue ne pas l'avoir trouvé ni sur le site de la CADA ni en consultant les rapports d'activité. Parce que je sais qu'effectivement, dans un certain nombre de rapports d'activité, je crois que c'est celui de 2015, il y a un débat sur ce sujet, effectivement, de la, de la diffusion. Euh, Est-ce que sur ce, cet avis-là, ça. Ça vous paraît, ben, ce que ça vous paraît clair Est-ce que, est que, vous souhaitez poursuivre ou est-ce qu'on peut prendre un deuxième avis récent de la Xavier Berne.
3: Je pense qu'on peut, on peut passer à un autre avis de la Cada, mais d'une certaine manière, je trouve que, voilà, on prend quelques avis ici, mais euh, euh, pour moi, les, les problèmes autour des avis de la Cada illustrent quand même un problème de fond euh, autour qui est du fonctionnement de la Cada. Euh, J'en discutais il n'y a pas très longtemps avec l'association Ouvre-boîte qui. qui travaille aussi également pour ouvrir des données. Il me disait, euh, on a souvent l'impression que la CADA n'a pas le temps d'instruire euh, correctement les, les dossiers faute de temps. Et, euh, et effectivement, c'est un petit peu l'impression que j'ai eue en, en lisant l'avis sur l'histoire le, le, des documents contractuels du ministère de, des Armées, et ça se retrouve dans d'autres avis que, que tu vas vouloir sûrement euh, évoquer.
4: Alors, ouais, alors ouais. est-ce que c'est qu Enfin, a... moi, j'ai. S'il existe une, 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 une autorité indépendante, euh, elle doit faire bien son travail avec les moyens qu'on lui donne. A priori, ses moyens ont légèrement augmenté, peut-être pas suffisamment au regard... Euh, de, des, des gens qui la gèrent, mais on est quand même passé de 15 rapporteurs à euh, 19 ou 20 euh, en lisant. C'est des informations qui sont publiées sur, euh, sur, euh, sur le site de la CADA, en, en regardant les, les, les rapports. Euh, le nombre d'avis euh, traités par rapporteur diminue d'année en année. Euh, on était autour de, 300, euh, de 350 avis par rapporteur. En 2013, euh, aujourd'hui, on est euh, quasiment à 250 par rapporteur. Euh, et j'ai récupéré toutes les, toutes les données. Là où on peut rendre hommage à, à la CADA, c'est quand même euh, que la CADA s'applique à elle-même la transparence euh, qu'elle est, qu est censée euh, euh, véhiculer aux, aux autres administrations et qu'on euh, on peut récupérer l'intégralité des avis en open data à travers un partenariat avec data.gouv.fr. Euh, et donc, euh, ce travail-là de pouvoir ausculter euh, le, le travail de la CADA pour, avec une volonté de l'améliorer. Euh, C'est pour ça d'ailleurs qu'on se félicite tous euh, que, que son président soit en train de discuter avec nous aujourd'hui. Euh, euh, voilà. Euh, il me semble qu'effectivement il y a un problème aujourd'hui euh, de, de qualité euh, et qui n'est pas lié à un surplus d'activités, en tout cas numéraire. Peut-être que les avis sont plus complexes. Mais euh, force est de constater que euh, des sollicitations, il y en avait euh, 10 000 en 2014 et 2015 et euh, il, y en, il, y en a, euh, il y en aura un petit peu moins en 2018 euh, si on regarde les, les données qui sont publiées euh, par data.gouv.fr.
0: Je vais passer la parole à Marc Dandelot, mais avant je vais, préciser une chose, enfin, je vais préciser deux choses. On va traiter deux avis, euh, notamment l'un où les regards citoyens considère qu'il y a une erreur de droit. Euh, et l'autre, c'est pour revenir sur le secret des affaires, le lien tout à l'heure dont parlait Tanguy Morlier, entre secret des affaires et loi, euh, et loi CADA. Mais juste avant, je voudrais juste rappeler que dans la procédure, en fait, la CADA étant une administration... Vous pouvez, dans le cadre de votre dossier, quand vous saisissez l'ACADA, demander à l'ACADA d'avoir les échanges avec l'administration. Et c'est toujours très intéressant mmh. parce qu'on voit effectivement... Et l'ACADA, alors là, de ce côté-là, nous transmet effectivement les informations, donc, ce qui nous permet d'avoir les échanges avec l'administration concernée. Donc, euh, c'est une bonne pratique. Et euh, je salue au passage Marc de Next Impact, qui nous a un jour donné ce petit truc. Effectivement, la Cada étant une administration, la loi s'applique à elle-même. Euh, Est-ce que vous voulez réagir tout de suite sur les propos de Tanguy Morlier avant qu'on repasse dans le je détail Je voudrais juste très, avis, très brièvement, bon,
5: on peut toujours trouver des critiques. Euh, certainement, nous ne sommes pas à l'abri de critiques et nous le, nous sommes, je le reconnais très volontiers. Ce que je voulais quand même dire, c'est qu'il y a dans, dans la culture de l'ACADA, et moi personnellement, j'y étais extrêmement attaché dans euh, la façon dont nous avons continué à fonctionner au cours des dernières années, un souci qui a toujours été le nôtre, de, 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 de motivation extrêmement solide et complète de nos avis, ce qui effectivement rend la tâche peut rendre la tâche difficile, plus difficile et consommatrice de temps, quand nous sommes l'objet, comme c'est très, comme c'est de plus en plus souvent le cas, de demandes compliquées, et que nous, et que donc c'est vrai que une des raisons qui nous ont conduit à accepter d'être un petit peu plus, je dirais, souple sur le délai d'instruction, c'est parce que nous, avons, nous mettons plus de temps à faire une réponse complète à la, aux, aux demandes qui nous, sont, qui nous sont faites. Et donc, c'est un, une question euh, d'équilibre entre la nécessité d'être toujours aussi rapide que possible par rapport à ce qu'a demandé le législateur et la nécessité d'avoir des avis juridiquement construits. Maintenant, encore une fois, comme je le disais, euh, si nous ne sommes pas, euh, il m'arrive moi-même de trouver qu'une un, qu décision du Conseil d'État qui remet en cause un avis de l'ACADA n'est euh, pas justifiée ou injuste, mais pour autant, on l'applique. Et parce que c'est le juge suprême de la juridiction administrative qui nous a dit le droit. Donc euh, nous ne sommes pas nous-mêmes à l'abri de, de l'opinion qui peut être la vôtre, que notre, euh, notre opinion serait, serait discutable. Nous sommes... Xavier Bern, je crois que tu voulais
0: prendre comme un exemple euh, une demande donc de non-publication de documents du syndicat intercommunal d'énergie et e-communication de l'AIN, si je me souviens bien. C'est un peu long. Oui.
3: après, ce n'était pas dans le, dans le détail qui était intéressant. Que, oui. Ce qui m'avait choqué en fait, dans cet avis de la CADA, c'est que la personne en fait, demandait la publication d'un document administratif. Et euh, la CADA, dans son avis, c'est, euh, à mon avis, complètement trompée de base légale et en disant en fait à la personne euh, Non, vous, votre, euh, votre demande n'est pas recevable parce qu'il manque un décret d'application. Et euh, or parce la base que tu légale rappeler il y a un concert, décret avait besoin d'un décret, mais sauf que la demande de publication elle relevait d'un autre article de la de la loi CADA et donc il n'y avait pas besoin de décret d'application, ça s'appliquait et très logiquement euh, la personne aurait dû recevoir un avis favorable à sa demande de communication. Est-ce que derrière tout ça, il n'y a quand même pas des problèmes un petit peu de moyens, euh, je ne sais pas, de, de méthodes de fonctionnement en interne Est-ce que vous admettez qu'il puisse y avoir des, bah des, des erreurs Voilà, tout simplement.
5: Marc Bondelot Écoutez, d'abord, je ne crois pas que vraiment ça soit très intéressant de reprendre l'argumentation juridique sur cet avis qui, en fait... En fait je. Euh, partait de l'idée qu'on invoquait une loi qui n'était pas encore en vigueur. Je crois qu'effectivement, ce n'était pas un problème de décret d'application, mais que la loi n'était effectivement pas en vigueur. De toute façon, aujourd'hui, elle l'est. Donc, c'est vraiment une affaire ancienne qui euh, n'a plus de portée aujourd'hui. Maintenant, si vous me dites, est-ce que nous ne euh, nous, nous trompons jamais euh, je, je dis, euh, nous essayons de nous tromper le moins possible Maintenant, il nous, il, ce que, tout ce que je peux dire, quel est le juge de, de la justesse de, 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 des avis que nous rendons C'est le juge administratif. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, euh, pas, pas plus qu'autrefois, euh, je dirais les, les, la validation par le juge administratif des avis de l'ACADA n'est pas plus faible aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10 ou 20 ans. Donc je, suis pas, je, je, je ne partage pas l'idée qu'aujourd'hui, les avis de l'ACADA seraient plus fragiles en termes juridiques. Maintenant qu'on puisse trouver un avis dans lequel euh, on a pris une solution discutable, je ne vois pas comment je peux, le, je peux dire que ce n'est pas possible. Nous sommes tous des êtres humains et même avec le maximum d'attention et de, 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 de professionnalisme que nous pouvons porter à notre, euh, notre analyse, il peut se faire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, ça, je, je, ne, je ne peux pas le nier.
0: Non, bon, bon, je ah, à... ah,
1: ah,
3: ne cherchais pas à jeter la pierre en particulier sur tel ou tel avis, mais il s'avère qu'en tant que journaliste, je demande souvent, euh, j'ai souvent besoin de saisir la CADA. Si je pouvais ne pas la saisir, ce serait très bien. Malheureusement, les administrations, la plupart du temps, ne répondent même pas aux demandes de communication de documents administratifs. Et derrière, on se retrouve avec des avis, euh, des fois, complètement loufoques, euh, et le problème, c'est que des fois, si c'est un simple citoyen, le simple citoyen, déjà saisir la CADA, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément à prime abord quand on n'a jamais fait ça auparavant. Et alors, saisir le juge administratif derrière, je pense que c'est quelque chose qui est encore plus rédhibitoire. Et euh, le manque de soins qui peut être apporté parfois dans certains avis, à mon avis, se fait à la défaveur des citoyens et donc du droit d'accès aux documents administratifs. Je, je partage
4: totalement l'avis la, la de Xavier, euh, ce pourquoi, euh, en, en l'occurrence pour, pour euh, Montélimar, c'est un, un proche de regard citoyen qui a fait la demande, euh, et... Euh, il, 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 il était assez clair dans son esprit que la Cada s'était trompée, que l'article euh, L 311-1 ne faisait pas l'objet de euh, était directement était applicable sans faire l'objet euh, d'aucun décret. Et pourtant, il n'est pas allé devant le tribunal administratif parce que pour un citoyen, euh, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux. Euh, en temps, pas en, en termes d'argent, puisqu'on n'a même pas besoin d'un euh, avocat, mais euh, c'est euh, une, une charge importante euh, à mener pour un citoyen. Et il se trouve que euh, pendant longtemps, la CADA était vue comme un médiateur euh, dans lequel euh, ses avis faisaient, enfin, euh, 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 permettaient de... de euh, de, de, de calmer euh, les, les insistances des citoyens et de rendre raison à certaines administrations qui faisaient de, de l'opacité. Et donc, ces avis, par la sagesse médiatrice de l'ACADA, euh, étaient très peu remis en cause. Euh, et sur le plan social euh, à, à travers les militants de la transparence je pense par exemple à Raymond Avrier ou euh, ce, ce genre de, de militants qui utilisent cet outil depuis très longtemps euh, et par, euh, la, la, par la voie euh, judiciaire et, et à travers le juge administratif euh, et donc j'ai l'impression que vous profitez de cette aura euh, positive pour la, pour la CADA et que euh, je ne suis pas sûr que si tous les avis passaient euh, devant le juge administratif, on ne verrait pas une remise en question euh, régulière de ces avis. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'avais une, une, une vision totalement idéale de l'ACADA, et qu'en regardant plus précisément, notamment grâce aux efforts de transparence que vous faites, on est tombé sur plus euh, d'épisodes. Euh... Je pense
5: peut-être aussi qu'il y, y a une explication très simple, c'est qu'aujourd'hui, du fait de, de vos activités, il y a, nous sommes plus sous le sous la scrutinie, sous la, sous l'œil critique, et que effectivement, euh, bon, c'est une façon pour nous de nous améliorer. Je le prends oh, positivement.
4: C'est extrêmement. Mais euh, ce que je dois vous dire, ce que je dois
5: vous dire, c'est que nous et ça, je peux vous le dire vraiment de en, en toute euh, avec beaucoup de certitude de la façon dont nous concevons nos réponses. Et quant au collège, on parle de la rédaction de nos avis, surtout sur les sujets qui sont un peu Difficile de, de, à, à, à cerner comme le secret des affaires. Nous, nous essayons de, de développer des raisonnements qui soient suffisamment, euh, suffisamment euh, solides et suffisamment construits pour être compris par les administrations et donc que les avis euh, aient l'autorité qu'il faut pour être euh, mis en œuvre.
0: Alors avant de... Ça, ça, ça nous permet une transition sur le secret des affaires dont on va aborder juste après. Euh, ce que dit... Euh... Guy Morlier, c'est peut-être un sort de, de, de des gens, désenchantement par rapport à une institution dont on attend beaucoup. Et c'est vrai que dans les autorités administratives, il y en a quand même beaucoup. Il y en a certaines dont on n'attend rien, comme par exemple la DOPI, euh, soyons clairs, qui a beaucoup plus de moyens que vous, euh, financiers, euh, dont l'inutilité euh, li n'est plus à démontrer. Par contre, c'est vrai que l'utilité de la CADA euh, est importante. Et deuxième point, c'est peut-être aussi, et ça aussi c'est grâce à des structures comme Regards Citoyens, comme pris les autres, la compétence juridique euh, des personnes augmentent et donc ils sont plus en capacité de voir les erreurs juridiques ou en Absolument. tout cas de les contester les avis juridiques de structures comme la CADA et c'est en tout cas je, je, Tanguy l'a dit tout à l'heure on vous salue vraiment de, de venir effectivement vous expliquer sur ces avis là ce qui ne serait pas forcément le cas de tout le monde donc voilà c'est il y a une montée en compétence de, de, de ce côté là et donc effectivement comme le dit tout à l'heure Tanguy les personnes c'est compliqué d'aller au tribunal administratif ou des fois on n'a pas envie mais même les structures des fois on se dit pff, à l'autre administratif, c'est chiant, etc. Oui, mais Et que je... probablement, si vos avis étaient challengés plus souvent entre administratif, peut-être qu'effectivement, il y aurait des corrections.
5: Je prends acte, mais je pense que je n'ai rien à dire, de... à contester de tout ce que vous dites. D'accord.
0: Alors, on va euh, passer à un dernier avis, ou en tout cas, un sujet qui est important. Parce qu'il euh, y a des évolutions juridiques au niveau euh, aussi européen, avec euh, la directive sur le secret des affaires, ah, oui. euh, l'implémentation dans le droit français... Et on sent bien que d'un côté, il y a une volonté, une dynamique de transparence, euh, côté évidemment des personnes et de certaines structures comme euh, la Cada, Mais de l'autre côté, il y a des, euh, des volontés de, de limiter la transparence au maximum et en utilisant des nouveaux outils juridiques comme donc le secret des affaires. Alors euh, Tanguy euh, Morlier, de Regards Citoyen, je crois que tu voulais prendre un exemple concret de, de décision récente ou en tout cas de, de, de sujet récent qui, qui lie euh, accès aux documents administratifs et secret des affaires.
4: Absolument, Il y, a, y a deux. Euh, on a mené une petite, euh, une, euh, un petit appel pour euh, essayer de, de collecter non pas les erreurs de la commission euh, CADA, mais euh, les euh, problèmes liés à la transparence. Et si vous avez suivi notre fil Twitter, notre hashtag euh, What the Fuck CADA, WTF CADA, euh, ça veut dire, ça veut dire mais, quoi What the Fuck c'est... Euh, mais <rire> mais qu'est-ce qui se passe donc avec la CADA, pour être tout à fait poli oui, oui. Euh, Mais ce n'est pas avec la CADA, c'est avec la loi CADA. Et si vous avez remarqué, dans les différents euh, témoignages qui, ont, euh, euh, qui sont arrivés euh, à, à travers ce hashtag, euh, il y a des remises en question de certaines euh, euh, décisions du législateur, il y a euh, certaines administrations qui se sont fait épingler parce que vous aviez remis un, 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 un avis positif et qu'il n'a pas été suivi. Et effectivement, dans le lot, certains avis euh, posaient problème. est ce qui a motivé au sein de regard Citoyen euh, le lancement de cet appel euh, à témoignage. C'est euh, une histoire euh, euh, relatée par le monde euh, qui s'est euh, penchée sur euh, les, les implants, les, les implants euh, médicaux et euh, qui a sollicité une administration chargée euh, de, de, de collecter les autorisations liées à ces dispositifs médicaux et euh, qui a simplement demandé la liste des entreprises qui euh, avaient fait l'objet d'une autorisation et la liste des entreprises qui euh, avaient vu leur euh, dispositif médical refusé. Euh, L'administration a refusé. Euh, le Monde a sollicité l'ACADA et après euh, quelques six mois d'attente, elle a reçu un avis euh, de l'ACADA après la publication de son travail euh, journalistique, euh, lui indiquant que la demande euh, n'était pas fondée puisque puisqu'elle euh, tombait sous le coup du secret des affaires suite euh, à ces témoignages là on a également eu euh, le témoignage de l'association Ouvre-boîte qui a fait une demande euh, d'accès au code emballeur donc c'est euh, lorsque vous allez dans un supermarché vous avez un petit euh, petit pictogramme dans lequel il euh, y a un numéro qui permet de savoir quelle est l'entreprise qui a emballé votre le produit que vous avez acheté dans un supermarché et euh, là, euh, de manière encore plus surprenante, l'ACADA, alors que sa doctrine euh, avait acté que c'était un document euh, administratif et qu'on pouvait avoir la liste de tous les codes en valeur, a décidé que euh, cette liste d'entreprises était soumise au secret des affaires. Alors ça nous a extrêmement choqués euh, parce que du coup, on allait voir, euh, on s'est dit... Euh, que bah, les règles de l'ACADA étaient de regarder l'application du droit et donc on s'est demandé quelle était euh, la définition euh, du, du secret des affaires dans le droit français puisqu'il a été adopté euh, malheureusement en France ces derniers mois. Et le secret des affaires répond à trois critères. Le premier, c'est que le secret euh, sollicité n'est généralement pas connu euh, ou aisément accessible par les gens euh, au sein d'une profession. Le deuxième, c'est qu'il euh, revêt une valeur commerciale par son secret. Et le troisième, c'est que euh, il existe une mesure de protection pour conserver le caractère secret de cette information. Or, il se trouve que pour les deux avis dont on a eu connaissance liés au secret des affaires, il me semble qu'aucun de ces critères qui correspond à la définition française du secret des affaires euh, n'est valible. Alors que c'est les trois conditions qui doivent euh, être remplies euh, toutes les trois pour pouvoir profiter de cette projection du secret des affaires. Donc on a l'impression que là euh, la, pour ces deux décisions-là, la CADA n'a pas pris une décision à droit, mais a plutôt pris une, une décision politique, c'est-à-dire qu'il semblerait qu'au sein de la commission euh, des gens sont plutôt sensibles euh, au secret des affaires et qu'ils ont envie de véhiculer cette, cette, une vision qui ne correspond pas au droit du secret des affaires et qui profite de, euh, de certains avis pour passer ce message politique.
5: Marc Dandelot Je ne pense pas du tout qu'il y ait, de la part de l'ACADA, la recherche de faire passer un message politique. Euh, S'agissant du secret des affaires tel qu'il est, qu est désormais appelé l'ancien secret euh, commercial et industriel, il a été précisé euh, dans, la lo dans le, le CRPA, dans, dans, dans la loi CADA, que euh, les critères du secret des affaires étaient les mêmes que dans l'ancien... Euh, dans, dans l'ancienne acception euh, du où, il, où on l'appelait le secret commercial et industriel donc euh, là dessus je ne peux pas être d'accord avec vous en revanche là donc je crois que de la part de l'ACADA, il y a dans, le, dans la construction de sa doctrine une euh, continuité par rapport à euh, ce qu'il a construit jusque là alors ce qui est vrai ce qui est vrai c'est que c'est un secret, nous l'avons dit à plusieurs reprises dans nos rapports précédents, qui fait preuve de dans lequel la subjectivité euh, intervient. Et que s'agissant de, de, du deuxième exemple que vous avez cité, euh, qui est, euh, Les codes car, en valeur, est ça le code en valeur, c'est vrai que nous avons, dans cet avis récent, changé sur un point la doctrine qui avait été exprimée par la CADA précédemment, ça a été une, une délibération euh, très explicite et longue de l'ACADA. Elle peut être contestée parce que, euh, je dirais, euh, rien n'est à, à, à l'abri de contestation. Mais ça a été la déli le délibéré de l'ACADA euh, sur la base de considérations objectives qu'elle a estimé devoir euh, prendre. Sur l'affaire précédente, c'est un petit peu différent. Sur l'affaire précédente, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire l'affaire des dispositifs médicaux. Je pense qu'il y a dans cette euh, affaire une question sur laquelle il faudra que la l'ACADA, et je ne sais pas si elle peut le faire seule, euh, je veux dire sans changement législatif dans l'avenir, et qui est le suivant, c'est que ce qui, je, je ne cherche pas à justifier, mais je cherche à expliquer la, ce qui a été le raisonnement de la l'ACADA, quand on lui a demandé la liste des entreprises qui avaient fait l'objet d'un agrément de leurs dispositifs médicaux ou qui se l'étaient vu refuser, Il se trouve que l'ACADA a appliqué sa doctrine euh, traditionnelle qui a été affirmée de nombreuses fois, selon laquelle la, la publication par une entreprise de la liste de ses clients relève du secret des affaires. Or, de par le dispositif qui est mis en place au plan européen pour la certification de ces dispositifs médicaux, c'était un dispositif qui relevait euh, d'un dispositif de marché. Simplement, là où je reconnais qu'il peut y avoir, qu'on peut être, euh, interpeller euh, la réflexion sur ce sujet, c'est que dans cette révélation de la liste des dispositifs médicaux, il y avait aussi un enjeu de santé publique. Et nous aurions été en face d'une information environnementale. La loi a prévu... Euh, s'agissant de l'information environnementale que la, la communication il faut faire, un, il faut faire un, 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 un appréciation de la proportionnalité entre le secret des, le secret commercial à protéger et l'intérêt environnemental de la divulgation c'est à dire qu'on peut faire une exception au secret et que simplement cette euh, cet raisonnement de proportionnalité, il n'est pas prévu par la loi au titre de la santé publique. Et donc, est-ce qu'on pourrait, est qu pourrait, pourrait se poser la question de savoir s'il si ne serait pas opportun d'ouvrir euh, ce type de raisonnement à ce type d'enjeu euh, public, mais est-ce que est la CADA peut le faire toute seule ou euh, a besoin d'une un, ouverture législative Je rappelle que dans la... Euh, si, on, si on se réfère à un certain nombre de conventions européennes ou de textes européens sur, le, sur euh, euh, la communication des documents administratifs, il est prévu dans cette hypothèse-là qu'on puisse faire un raisonnement de proportionnalité.
0: Excusez-moi de vous, je vais te redonner la parole Tanguy, mais il ne nous reste même pas quatre minutes. Euh, je vais vous laisser la parole une minute chacun et vraiment une minute. Euh, pour cette cette émission, euh, et je pense qu'on consacrera une deuxième émission et peut-être qu'on invitera euh, un législateur, voire le ministre, mais je vous laisse vraiment à chacun une minute et je vais commencer par Xavier Berne euh, pour éviter de couper parce qu'après, là, on, à 17h, euh, c'est Ali Grefem qui prend la, la, la suite. Donc, Xavier Berne en 30 secondes ou une minute
3: des questions et ça peut-être pas vous arranger mais j'aurais aimé en fait demander à Marc Mandelot s'il estimait avoir les moyens suffisants d'assurer sa mission aujourd'hui euh, quand on voit les délais qui sont euh, ceux de la CADA pour traiter les dossiers, quand on voit les petits problèmes qu'il y a autour des quelques avis dont on a parlé par exemple parce que je pense qu'on a parlé c'était juste un petit peu l'arbre qui, qui cachait la forêt au vu de tout ce qui est remonté, notamment suite à l'initiative la semaine dernière de Regards Citoyens. Euh, je voulais aussi vous demander si, euh, quel regard vous aviez sur l'attitude du gouvernement vis-à-vis -vis de la Cada, Par exemple, Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, devait normalement intervenir pour votre 40e anniversaire. Euh, finalement, il n'est pas venu. Est-ce que euh, cette absence n'est pas, d'une certaine manière, représentative du manque de considération de la part du gouvernement vis-à-vis -vis de l'ACADA
0: alors, merci Xavier pour cette question qui, en moins de 10 secondes, va être compliquée à répondre, mais Marc, dans de très rapidement.
5: Écoutez, je suis relativement optimiste aujourd'hui, dans la mesure où nous avons un certain nombre de projets, même si ce n'est pas considérable, de consolidation de nos moyens. Donc, nous allons, je pense que nous allons pouvoir, dans le courant de l'année qui vient, euh, avoir des, des améliorations et faire face à nos. À, à nos maintenant. Dire que c'est idéal, je ne le dirai pas, mais je pense que euh, voilà, euh, nous pouvons faire face. Alors, vous avez le...
3: répondu sur la question relative à l'attitude du gouvernement vis-à-vis
5: -vis de l'ACADA laquelle... oh, je, 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 je ne veux pas commenter sur l'attitude du gouvernement. Nous avons eu une remarquable allocution de, de fin de séance de la part du vice-président du Conseil d'État. Et je pense que, que le Conseil d'État soutienne l'ACADA, c'est presque... C'est très très important pour notre autorité. Alors, Xavier, merci parce qu'on
0: va bientôt être coupé sur la bande FM. En tout cas, invitation est lancée donc, euh, au gouvernement euh, pour une seconde émission. Je laisse 10 secondes à Tanguy, si tu souhaites intervenir ou pas. Ou si...
4: Non, mais euh, remercier euh, euh, Xavier, évidemment, d'avoir participé à cette émission et surtout euh, euh, au, au président de la, de la Cada euh, de nous permettre de dialoguer malgré euh, nos ponctuels désaccords.
5: Et nous critiquer pour nous améliorer.
0: Absolument. Eh bien, je vous remercie évidemment euh, tous les invités, donc Xavier Berne de Next Impact, Tanguy Morlier de Regards Citoyens et Marc Dandelot de la CADA. Nous nous retrouvons euh, la semaine prochaine euh, donc, pour un sujet qui concernera les distributions euh, libres. Euh, ma collègue qui devait faire une euh, chronique sur la sensibilisation, bien, elle la fera la semaine prochaine en ouverture de l'émission. Donc je vous souhaite de passer une belle journée. On se retrouve donc, la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.